0: Pra quem não me conhece Eu acredito que é difícil alguém não me conhecer Porque minha foto saiu nas redes de internet Como ladrão Uma fake news Eu já descobri quem foi Já está perdoado Amém? Quem está feliz aí, verdadeiramente? Eu queria compartilhar uma palavra Eu relutei, eu estou pregando Sobre o poder do evangelho na aliança jovem se você quiser ficar depois desse culto, é ser crente demais, né? Ficar mais um culto a mais. Mas eu quero te desafiar a receber aquilo que o Senhor tem para o Senhor nesse lugar. Amém? E agora eu queria que você parasse o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. E se conectar com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que Deus vai fazer. Não por causa de mim, mas por causa da mensagem. Porque a mensagem ela é poderosa em si, em Jesus Cristo. Amém? Não é quem prega. É a mensagem, amém? Não é sobre quem, quem prega aqui. É sobre um Deus poderoso. Que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Segundo o seu poder que atua em nós. E essa mensagem, eu, 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 prego, ela, eu prego ela em poucos lugares. Eu deixo ela mais para as escolas, mais para treinamento. E eu queria falar hoje para vocês sobre três princípios que eu quero caminhar com vocês hoje aqui. Diga para a pessoa que está do teu lado, três princípios. Primeiro princípio, diga, Chamado. Segundo princípio, processo E o terceiro princípio, estabelecimento Quantos aqui tem um chamado de Deus? Quantos aqui tem um chamado? Quantos aqui já identificaram aqui na igreja Ou alguma escola Ou, ou algum pregador que veio de fora E entendeu Rapaz, ah, eu tenho esse chamado Eu tenho esse dom Eu tenho essa graça Quantos aqui? Amém então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar. E eu vou me, me atualizar, porque eu quero ganhar tempo. Quantos aqui conhecem a história de José? Quantos aqui conhecem a história de José? Se você não conhece, depois você leia ela toda, mas eu vou resumir ela. Um dia, eu acordei. E as pessoas começaram a me marcar. Com um banner na rede social Dizendo assim Não se preocupe José Dormiu escravo E acordou governador Alguém viu esse texto aí em algum lugar? E muita gente famosa postou esse texto Alguém viu? Não se preocupe, tudo pode mudar na sua vida José Dormiu escravo E acordou governador E aí começaram a me mandar E eu falei, vou ficar calado Vou ficar calado. E aí me mandaram na segunda vez. Aí eu falei, os dedinhos começaram a coçar, né? Eu acho que o diabo começou a, a, a me angustiar. E aí na terceira postagem aí eu, tive, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, isso aqui é mentira. Porque todos nós conhecemos a história de José e a história de José não se resume de um dia para a noite. A história de José se resume mais de 14 anos. Mais de, diga, mais de 14 anos. Diga, mais de 14 anos Então a história de um homem Ela não se resume de um dia para a noite Eu sei que o nosso Deus Pode fazer, porque um dia Para ele é como mil anos E mil anos para ele é como um dia Deus não depende do homem Para realizar ou fazer alguma coisa Mas eu quero te dizer uma coisa Existe uma responsabilidade em mim Para Deus usar através de mim Para cumprir o propósito Que Deus estabeleceu para a minha vida Quem está me entendendo? Então nessa noite eu quero falar para vocês A primeira coisa que eu quero dizer Se você viu essa mensagem José não dormiu escravo e acordou o governador José foi chamado Quem foi chamado aqui? José passou por um lugar chamado processo E nessa, nessa tardezinha, na viração do dia eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis 37, de 1 a 11. Quem encontrou aí? Gênesis 37... E se você quiser anotar o tema dessa mensagem é Viva o seu processo Jacó habitou na terra de Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Esta é a história da família de Jacó Quando José, diga José Tinha 16 anos, diga 16 anos Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai estava... Gostava mais dele do que qualquer outro filho Odiaram-no e não conseguiram falar com ele Amigavelmente Certa vez, José teve um sonho Diga, José teve um sonho José teve um chamado Diga, José teve um chamado Diga, José teve um chamado Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda Ouça o sonho que tive, disse-lhes disse Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes, os seus feixes se jun, ajuntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele Seus irmãos lhe disseram Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o, e o odiaram ainda mais por causa do sonho E tudo o que tinha dito depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e as onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vive, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O Pai, no entanto, refletia naquilo. Senhor Jesus, eu quero te pedir que nessa tarde, que cada coração aqui seja como uma terra boa. E que a tua palavra seja como uma, aquela semente que o semeador saiu a semear. Eu quero te pedir que cada palavra, Senhor, caia no coração dos jovens e desses adolescentes aqui, para a glória de Jesus, Amém. Amém. Então, todos nós conhecemos a história de José. José era um menino de 16 anos de idade, sonhador. E ele teve um sonho. Ele teve culpa de sonhar, irmãos. Alguém tem culpa de sonhar, pastor? Eu sonhei que eu caía do avião. Alguém já sonhou perdendo o dente aqui? não tem coisa pior, ou alguém voando, caindo do avião, Alguém já até eu já tive um sonho assim, um sonho meio doido, né? Quando você acorda, você fica desesperado, querendo se agarrar a alguma coisa, eu não tenho culpa, você não tem culpa de sonhar, mas sabe de uma coisa, eu quero compartilhar, a primeira palavra que eu quero compartilhar para você aqui é, não compartilhe dos teus sonhos com quem não sonha contigo, Não compartilhe dos teus sonhos com quem não sonha contigo, com quem não te conhece e com quem não gerou a tua história. Com, com quem não está caminhando contigo na história de Deus, que Deus está gerando. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles, eles não vão entender. E sabe qual é a pior coisa? A melhor, hoje na igreja a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É muito fácil chorar com os que choram, Se assim ou não? Tu passa na porta de um velório Tu vê alguém chorando Tu começa a chorar Tu não sabe nem quem é Mas sabe de uma coisa? A pior coisa é você se alegrar Quando a tua promessa não chegou E a promessa do teu amigo chegou Sim ou não? Eu sei que você não está preocupado por isso ainda Mas vai se preocupar em nome de Jesus Pastor Ora por mim, pastor eu, eu quero eu quero arrumar, eu quero namorar com a varoa Quem quer namorar com a varoa aqui? Aleluia Pastor, eu quero, orar com a, eu quero namorar com aquela varoa Pastor Ora por mim, ora por mim Aí teu amigo chega Aquele teu amigo Que não está trabalhando Que não está estudando Que não está fazendo nada da vida Aí ele chega para ti e compartilha Estou namorando com aquela varoa É fácil se alegrar com, com ele, irmão? Diz, cara, Senhor, olha eu aqui, Senhor, eu sou o último niquiti do pacote. Eu já trabalho, eu já tenho uma renda, eu sou um cara descolado, como diz o Cris. Eu não sabe nem quem é a Cris a galera, sabe? Sabe, não sabe? Mas sabe de uma coisa, José, ele teve, 16 anos, ele tem um sonho. E eu quero deixar uma frase para vocês aqui, que eu usei ela o ano passado, eu tenho usado ela na aliança jovem. Toda geração, ela tem a, a oportunidade de mudar o mundo. Diga, toda geração tem a oportunidade de mudar o mundo. Essa é a nossa aliança, Tinha. Não sei se você consegue entender, essa é a nossa mas para isso você precisa entender A nossa geração é uma geração muito rápido A nossa geração, é, a minha geração Era uma geração do, do drive-in, do fast food, sim ou não? A nossa geração é uma geração que na minha época A gente ia fritar uma, assar, uma, uma, fritar uma pipoca A gente colocava na panela de pressão A gente é, colocava o óleo, colocava o milho aí Não, colocava o óleo na panela de pressão, no óleo Então eu começava a Esquentar, esquentar, esquentar Quando já estava, como é que eu sabia Que estava pronto o óleo para queimar a pipoca Eu pegava um palito de fósforo E jogava dentro da panela, da panela. Quando o palito, o palito de fósforo Acendesse, o fogo está bom Para jogar a pipoca Mas a nossa geração É uma geração imediatista se existe essa palavra, é uma geração que eles escutam a voz de Deus é uma geração que ouve a voz de Deus, e eu acho muito massa isso que vocês estão muito na frente da minha geração, vocês têm toda, toda a tecnologia do mundo vocês têm muita coisa de Deus tem muitas pessoas se levantando na nação, tem muita gente sendo usada por Deus, eu fico feliz por isso, mas sabe de uma coisa a nossa geração é uma geração que recebe um chamado de Deus, e ela acha que pelo o fato de ela receber um chamado hoje Amanhã ela vai cumprir o um chamado E aí amanhã ela não cumpre o chamado E ela começa a se frustrar Porque não cumpriu o chamado de Deus Então a nossa geração Precisa entender o princípio Que Deus Ele nos chama Deus Ele nos chama Deus continua chamando Os trabalhadores, o equibalo, Aquela palavra toda linda que nós conhecemos Deus continua chamando mas sabe de uma coisa, nossa geração é uma geração fast food, uma geração que nós compramos uma pipoca de três reais, colocamos no micro-ondas e em três minutos ela está pronta. A nossa geração é uma geração que pega uma palavra e fala Uau, que palavra! Vai para frente da internet e libera uma palavra E quer ser mestre, quer ensinar pessoas que ainda nem continua Nem começou a andar na fé Então, eu fico muito feliz porque Deus precisa E esse é o tempo de vocês serem intenso, Esse é o tempo de vocês serem apaixonados por Jesus Esse é o tempo de vocês dar tudo o que vocês têm para Ele mas sabe de uma coisa? Vocês precisam viver o processo. Eu tenho convicção que você já conhece alguém. Que ele parou no meio do caminho. Por quê? Porque ele se frustrou. Mas ele se frustrou por quê? Porque Deus chamou ele. E eu não tenho dúvida que Deus chamou. Mas sabe de uma coisa? Ele não se preparou para o chamado. José teve um sonho. O primeiro sonho é que ele era né, um, 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 um feixe de trigo. O segundo é que ele iria governar sobre os outros. Então, ele pegou e compartilhou para os irmãos. A Bíblia diz... Que os irmãos deles já tinham uma fama de malandro na região. Os irmãos já não, não caminhava com eles. Os irmãos não tinha a mesma visão que eles. E a Bíblia diz que que ele era amado do Pai porque ele teve na velhice. Todo mundo aqui sabe a história de Benjamin, se não, Benjamin é último raspa da panela. Na hora de ele morrer, na hora de ele nascer, a mãe morre, ok? A mãe morre, e o nome dele era Benoni, que significa filho da minha dor, filho do sofrimento, filho da minha angústia. Então, quando ele nasce, a sua mãe morre, Jacó olha e diz, Benoni, filho da minha fraqueza, filho da minha dor. Aí acredito que ele se arrependeu e disse, epa, peraí, vamos mudar o nome do menino. Coloca Benjamin, que significa filho da minha força, filho da minha mão direita. Ah enganchou aqui no suor, filho do meu poder. Filho da minha mão direita Então, o que é que eu quero dizer a, primeira, a segunda revelação aqui Se você está notando Eu não sei como começou essa história Eu não sei como é, que é a história dos teus pais Da tua casa, dos teus filhos Dos teus irmãos, dos teus primos Eu sei de uma coisa Deus não te vê como você nasceu Deus te vê como você foi gerado por Ele então, o que que acontece? Olha aqui para mim Talvez você fale Pastor, mas eu sou um filho Eu sou pobre Pastor, eu sou, eu sou o último O último da minha casa Pastor, eu não tenho nada Não, pastor, minha família É, é, é de um lugar pequeno Não importa Olha aqui para mim Aquele que chama, capacita Então Eu quero te dizer uma coisa Vou descer José tinha 16 anos, ele foi chamado, quantos aqui tem um chamado? Aí imagine você ter um chamado, fala, eu estou fluindo no chamado, aí fala assim, minha filha, tu tem um chamado, vi tu adorando aqui, tu é intensa demais, mas espera aí, tu vai para o poço, depois do poço tu vai ser vendido, depois de ser vendido, tu vai sofrer, Sabe, depois do sofrimento, tu vai, tu vai, é, vão te perseguir, vão levantar calúnia contra você. Depois, tu vai ser preso. Aí depois de ser preso, tu vai, tu vai estar tá lá e vão chegar para você e revelar um sonho do prisioneiro e depois tu vai, vão ser chamado. Meu irmão, olha aqui para mim. Quem, quem aqui teria o um chamado de Deus ou quem teve um chamado de Deus e Deus falou pra ele, falou pra ti assim meu filho, não se preocupa não, tu vai sofrer muito alguém aqui? ninguém queria, irmão, eu não queria tu queria? Meu filho, tu vai ser um grande profeta nação Tu vai tocar a nação toda no YouTube Tu vai, quando tu falar As pessoas vão cair assim no chão Aí tu, uau, eis-me aqui Jesus Pode vir que eu tô quente, eu tô fervendo E tal, aí, aí Só que aí, ele diz assim, mas peraí para isso, tu vai sofrer Tu vai ser caluniado, tu vai apanhar tu, Teus irmãos vão te vender Ninguém, irmão Ninguém mas eu quero te dizer uma palavra amorosa E eu quero começar a compartilhar um pouco Do meu testemunho As pessoas olham e dizem Uau, pastor João. Eu vou em alguns lugares Que as pessoas não me conhecem E dizem, você é pastor da nova aliança? Você é pastor da ágape? Eu falei, sou Para, cara Uma igreja grande Uma igreja de relevância Aquele negócio todo Alguém conhece um pouco do meu testemunho aqui? Vou compartilhar para você Um dia eu estava num carnaval Na ABB Eu já tinha sido expulso de algumas escolas Da cidade Eu parei de estudar Na sexta série Parei de estudar na sexta série Então na sexta série Eu parei de estudar E aí eu estava num carnaval um dia né? Aí tinha uma moça que ela trabalhava No carnaval e nesse dia, ela disse para mim assim, eu era muito amigo do irmão dela, e aí ela me encontrou no... no ali ela, eu estava no carnaval e ela trabalhava para a mãe dela, no, no restaurante da ABB. E ela chegou para mim e disse assim, Joane, eu queria te fazer um convite. E eu falei assim, eu vou. Na minha cabeça, eu imaginava que o um convite, eu ia namorar com ela, Ela falou, quero te fazer um convite Eu falei, uau Ela nunca tinha falado comigo irmão. Eu ia na casa dela direto Aí eu falei, vamos Só que ela era uma pescadora boa Melhor do que o pastor de vocês Ela chegou e disse assim para mim Eu quero te fazer um convite Só que eu não vou te dizer hoje Porque tu tá bebendo Tu tá aqui no carnaval Segunda-feira eu queria te convidar e, e tu fosse lá para casa. Aí eu, para casa dela. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu cheguei, um dia eu estava no carnaval, terminou o carnaval, nós estávamos bebendo aqui, eu morava aqui no Jussara. E aí eu lembrei, cara, eu tenho um compromisso. E aí eu peguei, comprei um real de Big Big. A galera sabe o que é Big Big hoje, né? Hoje é Trident né? Hoje é Mentos Era Big Big, irmão, na minha época Era pobreza mesmo, era Big Big Dez Big Big E eu botei os dez Big Big no bolso E fui pra casa dela Mastigando o Big Big para ver se saiu O cheiro de álcool O álcool fica no corpo, não é só na boca Aí eu fui Chegou lá nesse lugar, eu fui para uma igreja chamada Comunidade Evangélica Shalom, que na Rua Bahia. E na época nós tínhamos, lá tinha um louvorzão que numa segunda-feira dava 600, 700 pessoas na época, há 20 anos atrás. E eu fiquei assim, oh, shit, mas eu vou namorar com ela aqui na igreja, será? E sabe o que me aconteceu? Me aconteceu um negócio Eu fui para a igreja Aceitei Jesus Cristo E eu costumo dizer para os meus discípulos Que eu me ferrei forevermente Você sabe o que é? Uma ferrada maravilhosa Foi a que eu fui ferrado Então aquele dia eu comecei a acompanhar E aí eu comecei a conhecer Jesus Cristo E todas as pessoas que olhavam para mim E diziam Menino, tu tem um chamado E eu, o que é chamado? Menino, tu tem algo. Deus fala para ti que tu vai, tu tem um chamado. Alguns profetas que vinham do lado dizem assim, ó, oh, eu vejo teu, teu nome nos banners da cidade, nos outdoor, no capa de CD. Eu falei, tá lascado. Só o que que acontece? A Bíblia diz que nós, solteiros, o apóstolo Paulo diz, na minha época, diz, olha, você que é solteiro, cuide das coisas do Senhor e de como agradá-lo. Sabe por quê? Porque quando você estiver casado, você vai ter que se preocupar com a tua esposa, com os teus filhos, com carro, com casa, com roupa para lavar, com empregado. Então você tá, por isso que eu estou falando que você está na melhor fase da sua vida. Uma fase que você só tem uma coisa, estudar e ser apaixonado por Jesus então eu comecei a conhecer Deus, a Bíblia diz em Jeremias 29, que os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, os planos do Senhor é de nos fazer prosperar e de não nos causar danos, então todo mundo começou a dizer que Deus tinha um plano na minha vida, e eu não sabia que plano era esse, mas sabe de uma coisa, eu entrei na igreja, e eu comecei a servir a igreja, eu quero te dizer uma coisa, quando eu entrei na igreja, eu falei, uau, o que é que acontece, eu não sei fazer nada, não sei tocar violão, eu não sei cantar eu não sei, mas sabe de uma coisa eu fui começar a servir a igreja e aí eu ia na segunda, no domingo a gente ia, lavava as cadeiras, a gente organizava, hoje, hoje nem tanto, hoje você tem uma igreja que você chega, tá tudo limpo os ar-condicionados estão ligados tem um câmera, transfere online tem gente em casa agora, no sofá assistindo culto, mas sabe de uma coisa, Deus ele, eu, eu comecei a fazer a Algo para Deus, então eu participei do grupo de dança, irmão. Na minha época tinha um negócio chamado pantomima, que a gente não podia mexer o corpo, era só as mãos. Os homens e os seus espelhos mágicos. Comecei a servir a igreja. Comecei a partir, aí eu falei assim: ah, agora, agora eu vou para o ministério de louvor, agora eu vou cantar. Alguém chegou para mim, Daniel Alencar. Alguém conhece Daniel Alencar? Ele chegou para mim e disse: Negão, deixa eu te dizer uma coisa. Tu é o único nego que não tem Fim para música. E eu falei assim: Tu tá matando os meus sonhos. Tu matou meus sonhos. Não, irmão, sabe de uma coisa? Eu, eu, era, eu gostava muito de ler. Eu, eu sempre gostei de ler, mesmo não sendo, mesmo não gostando de ir para a escola, eu gostava de ler. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler os livros de avivamento, eu comecei a ler Heróis da Fé, eu comecei a ler Os Mártires, eu comecei a ler tarde do Pleno Avivamento, eu comecei a ler Os Caçadores de Deus, eu comecei a ler livros que, que começaram a gerar dentro de mim algo, e eu disse, uau, Deus tem um chamado para mim, Deus tem algo para mim, mas sabe de uma coisa, é, lembra que eu falei para vocês que eu tinha parado de estudar na sexta série? Aí um dia eu estava orando, ah, Deus falando comigo, eu vou ser missionário, eu vou ser pastor, eu tenho uma chama Aí Jesus falou para mim, volta para a escola, eu falei, está amarrado Satanás Volta para a escola, eu falei, não Aí Jesus falou para mim, volta para a escola Aí imagine agora, o Joane, já velho, na escola, sentado com um menino mais novo do que eu e Deus falou para mim assim Não compre o boletim viu? Porque antigamente, eu não sei hoje Mas tinha uma tática nossa de comprar o boletim Eu não vou dizer aqui para não ser processado Mas tem uma escola que vende aqui em Paratriz Você sabe qual é Então, eu peguei e voltei para a escola Mas sabe de uma coisa? Deus eu tinha um chamado dentro do meu coração. E eu comecei a identificar. O que é que eu comecei a identificar, irmãos? Que eu precisava passar por aquele processo. Eu comecei a, a, a. Deus começou a restaurar muitas coisas na minha vida. E sabe o que? O, o, que eu comecei, eu comecei a estabelecer processo, sabe, eu quis, eu comecei a andar abaixo de, de autoridade, de liderança, eu comecei a, a, a me apaixonar pelas coisas do Senhor, então Deus começou a falar pra mim sobre o chamado, Deus começou a falar pra mim sobre, sobre nações, Deus começou a falar pra mim que eu iria tocar nas nações, que, lembra que eu falava das profecias, que, que me via num data show, que me via num telão de LED, na época nem tinha telão de LED, irmão, na época não tinha nada e, e, e os profetas da época não conseguiam Decifrar o que era E eu comecei a caminhar em obediência Ao processo de Deus na minha vida Então a, a outra coisa que eu quero te dizer Olha, não compare A tua história com a história de ninguém Você tem o seu processo E você precisa viver o seu processo Ah, minha mãe dizia assim Quando todo mundo estava indo para a doceteria Eu morava em frente à Broda Que é a doceteria antiga da cidade Aí eu falava, eu quero ir para a doceteria ela, ela dizia, não vai Aí eu falava assim, todo mundo está indo Aí ela dizia, mas tu não é todo mundo Tu vai ficar em casa porque, porque sabe toda comparação E o pastor Nonato diz isso aqui para nós Toda comparação é injusta tá? Ah, mas o fulano de tal chegou depois de mim Ah, mas o ciclano é, não tem nem muito tempo de crente E já está Não irmão, viva o teu processo Deus te chamou Ah, mas Deus, o fulano está fazendo Mas o ciclano não Viva o teu processo Então naquele dia eu voltei para a escola E sabe de uma coisa, irmãos Eu comecei a orar Eu comecei a buscar Deus Eu comecei a ver as pessoas falando em línguas E eu dizia, eu quero é. falar em línguas também Eu acho bonito demais Pelo menos para impressionar a né, do meu lado Eu quero falar em línguas, Senhor Eu quero ser batizado Então, meu irmão, eu comecei a buscar Deus Eu comecei a orar Sabe de uma coisa, a tua vida com Deus ninguém pode viver, só você pode viver a sua vida com Deus. Então eu comecei a orar, nós começamos a fazer um grupo, a gente chamava o grupo de caverna de adulão. A caverna de Adulão era só os cabos que não prestava na época das igrejas. E a gente começou o um movimento de oração nessa cidade. Então, o que que acontece? No, você precisa viver eu tua chamado. Eu vejo muita gente hoje dizendo, uau, nós vamos explodir a boca do balão. Nós temos um projeto que vai revolucionar a Imperatriz. Aí eu falei para o Mundinho, eu falei, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem um ciúme nenhum daqueles que Deus está levantando Eu já falei isso aqui no púlpito, no culto Todo mundo junto Mas eu já tenho 20 anos que eu, que eu estou nas ruas dessa cidade, na praça Então tem que respeitar a história do velhinho aqui Tem que respeitar Sabe por quê? Porque antes de nós Vieram outros Com fome e sede de Deus Que plantaram algo para a gente viver aqui então, eu comecei, quero o teu chamado, quero ir para as nações, eis-me aqui. Nós começamos os movimentos de adoração aqui na cidade, irmão. Antigamente as igrejas aqui, desculpe falar isso, mas as igrejas, e, e eu estou escrevendo um livro, ok? Já estou já, já projetando a capa, já tem quase todo ele pronto. Não sei se eu posso dizer o nome, não vou dizer o nome não. Nós estávamos aqui. Nós estávamos nas praças dessa cidade, vivendo um processo de Deus. E um dia eu comecei a buscar a Deus. E aí a gente ia para o monte, a gente passava 40 dias indo para o monte, irmão. 40 dias indo para monte Não é esse monte aqui lindo, não Aqui tem o Monte Carmelo, né Não, a gente ia para o da Faquine Que nem existe mais, eu acho, que era para o da Suzana. A gente passava 40 dias indo Todo dia para o monte Alguns de bicicleta, outros de patins Outros a pé Outros numa pampa, véia, Numa elba Nem tem mais, né Sabe de uma coisa? Pra... Porque nós éramos apaixonados por Jesus E nós queríamos viver algo aqui e um dia eu estava orando E eu estava em casa dormindo, Eva. E eu ouvi uma doce voz Da minha mãe com um balde de água Dizendo, levanta vagabundo, vai trabalhar Alguém já aconteceu essa revelação aí? Por quê? Porque nós estávamos trabalhando Nós queríamos Deus e na época nós não tínhamos, irmãos e eu lembro, e agora eu vou voltar para a mensagem. Eu lembro que um amigo meu chegou para mim e disse assim: Ladeira, falou, olha, tem um emprego numa empresa aqui, e tu vai pegar essa empresa, tu só vai levar o currículo. Tu só vai levar o currículo, tu não vai precisar fazer mais nada. Eu falei, uau, vou trabalhar, ó. Peguei meu currículo, imagine o meu currículo, irmão. O papel Chamex perdi, era feio. Você está rindo porque não era você. Peguei o meu currículo, botei meu nome, currículo vital, né? Botei meu currículo e falei, vou levar lá. O amigo meu falou, não, é só levar, tu não vai precisar fazer nada, já tá no jeito. E eu fui. Chegou lá, fiquei esperando. Não vou dizer o nome da empresa, senão você vai saber quem é. Eu sentei na mesa. Ela pegou meu currículo, formado em Harvard. Ela pegou meu currículo e diz assim: estudou na maçonaria, estudou no Princesa Isabel, estudou no Morão Rangel, estudou no São Francisco Xavier, estudou no Polivalente. Estudou... Menino, você me estudou demais. Ela olhou para mim e disse: Tu acha que com um currículo desse tu vai trabalhar na minha empresa? Aquele dia para mim foi um dos piores dias da minha vida. Eu saí de casa, eu morava ali em frente Aquelas lojas bonitas ali, eu morava do lado da doce arte, né? do bolo, daquele negócio gostoso ali. E aí eu fui para casa chorando, irmão. Pensa no, no caminho chorando. Eu, fui cho eu falei assim até para Deus Hoje eu falo, Deus, por que eu não gravei a música da Damares naquele dia? Eu poderia estar milionário hoje Quem me viu passar na prova e não me ajudou Vai me ver na bênção, vai se arrepender né? Podia ter gravado aquela música Mas sabe de uma coisa? Ou eu poderia ter falado para Deus Deus, olha aqui Alguém já viu alguém orando assim? Olha Senhor, eu estou aqui eu sou um cara, eu sou ungido um do Senhor, e o inimigo se levantou contra mim. Alguém já vê essas orações assim? Senhor, eu quero vingança, Pai. E eu lembro que eu fui orando para casa. Na minha época não tinha box, né? Hoje em dia eu vou dormir na minha box, né, como diz o Edson Nunes. Na minha na minha época era a cama, o colchão. Aquela Tábua de madeira, assim, aqueles gradeados de madeira, que eu não sei nem como é que é o nome. E sujeira de bar da cama. Quando eu lembro do meu, da minha caminhada com Cristo, a Bíblia diz assim, né, Mateus 6, Ana Luísa, é, fecha teus olhos, fe, vai pro teu quarto, fecha a porta. Aí eu ficava, Deus, como é que eu vou fechar a porta, que lá em casa não tem nem porta. Lá uma cortina, Alguém tem curtindo em casa aqui? Senhor, a tua palavra diz que vai no secreto, fecha a porta. Como é que fecha? Que nem porta lá em casa tem. E eu lembro que eu fui, me coloquei debaixo dessa cama e comecei a orar e chorar. Na minha época, na, hoje a sua época é um negócio chamado iPod. As, todas as tuas músicas estão na nuvem, no iCloud. Na minha época eu tinha um alquimê. Se você assistir, todo mundo odeia o Cris, você vai ver também na época. E na minha época eu tinha um alquimê que vem do Paraguai. Lá é vermelho e um amarelo com o um alto-valante azul. E eu tinha uma fita. Eu tenho até hoje, eu tenho essas fitas. Eu, eu, eu mandei fazer MP3. E eu tenho todas essas fitas de adoração. Quando o David Keelan surgiu. E eu comecei a orar, e eu lembro a música que eu comecei a adorar. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu comecei a dizer, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu já entreguei, Senhor. Deus, isso não vai me roubar o propósito. Isso não vai me tirar daquilo que o Senhor me chamou. Deus, eu vou viver os Teus planos. A Tua palavra diz que os Teus planos são bons e perfeitos. E ali eu comecei a me derramar, meu irmão. Sabe de uma coisa? Eu poderia ter abandonado a Cristo. Eu poderia ter largado tudo naquele dia, mas sabe de uma coisa? Eu sei em quem eu estava crendo. E sabe de uma coisa? Eu fui. Um dia nós estávamos começando a igreja Nova Aliança, em Porto Franco. E nós estávamos lá e nós levamos uma carreta palco para lá e chegou lá. Aí eu vou resumir a história, porque eu, esse é um testemunho que eu quase não conto, mas é bom contar para edificar a sua fé. Então naquele eu, eu estou falando de processo, eu não me perdi, amém? Então naquele dia, eu estava lá, e aí esqueceram uma fonte de uma mesa de som. E eu sei que, resumindo, não tinha como fazer um culto com caixa de som, com nada. E aí, o pastor Raimundo Nonato chegou para mim e disse assim, meu filho. Hei, hey, graça e paz. Meu filho, você tem uma mensagem. E o único que tem uma voz alta aqui é você. Você vai pregar aqui hoje. Aí eu falei, eu? Ele falou, é. Você vai pregar hoje aqui. No meio de uma praça. Meu irmão, só improvisa. Segundo Romário, só improvisa quem sabe. Não tem esse negócio de subir no púlpito aqui e dizer, lá na hora o Espírito vai me usar. Não, só improvisa quem sabe, ok? Então, naquele dia, eu estava lá porque a Bíblia diz que o homem tem que estar preparado a tempo e fora de tempo. Fechei os olhos. Comecei a pregar. Eu sou pentecostal, amém? Eu comecei a pregar. E aí eu comecei a falar do poder da cruz. Que o evangelho é a cruz. A cruz é a loucura para aqueles que perecem. Mas para aqueles que estão em Cristo é o poder de Deus. E eu comecei a botar a metralhadora de Jesus e fechei os olhos. E comecei a liberar, eu era pentecostal. E eu comecei a gritar no meio da rua, da praça de Porto Franco. Eu comecei a gritar, a gritar. Jesus disse para mim, abre os olhos. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Jesus disse, abre os olhos. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Jesus falou, abre os olhos rapaz. Quando eu abri, a... lembra da mulher do currículo? Alguém lembra da mulher do currículo? Alguém lembra? A mulher do currículo estava numa árvore, mais ou menos onde o João Marcos está. E aí ela estava com os olhos cheios de lágrimas. E Jesus olhou para mim e disse assim, Jesus, eu ouvi a voz de Jesus, Jesus dizendo para mim assim, Eu te chamei para isso. E a partir de hoje, eu te faço um pastor. Deus começou a me honrar diante daquela mulher Sabe por quê? Porque Deus não tinha me chamado para tirar xerox ou ser office boy Deus tinha me chamado para despertar uma nação Mas sabe de uma coisa? O que, é que eu estou querendo falar para você? É que a primeira chamada de Deus eu recebi há mais de 20 anos atrás Hoje em dia É muito fácil É muito fácil Eu ir para frente do Youtube Fazer um vídeo Gravar um vídeo E talvez explodir Mas sabe de uma coisa? Sem ter passado por nenhum processo de Deus Mas sabe de uma coisa? Efésios 4.14 diz que não sejamos como criança lançado para um lado e para o outro com qualquer vento de doutrina que nos induz ao erro. Sabe, Deus me chamou para ir às nações depois de 10 anos, 10 anos, 10 anos. Depois de 10 anos que Deus tinha me chamado, é que eu pisei meu pé na África do Sul para depois ir para Moçambique. E a pergunta de Deus sobre a minha vida era, sou fiel ou não sou? Lembra que eu comecei falando que a nossa geração é uma geração fast food... A geração do drive E eu acho massa, é muito bom Você comprar um hambúrguer Em menos de 10 minutos você está com o um hambúrguer Lá fora do lugar Passando pelo estacionamento de um lugar Mas sabe de uma coisa? Na vida com Deus você precisa passar pelo processo José foi chamado José falou, vou reinar, vou governar Sabe de uma coisa? Ele foi para o poço Depois ele foi, ele foi vendido Depois de ele ser vendido Ele foi jogado num poço Depois deram ele como morto Depois você vai ler a Bíblia Bíblia, mesmo pra, pra, eu estou resumindo Para você, então ele foi lançado Num poço, ele foi para a casa De um homem chamado Potifar Lá na casa, ele começou a governar A mulher Deu em cima dele, o que foi que ele fez? Ele foi para cima da mulher, irmão Ele fez o que? Ele fugiu, Tem, acaba se achando e dizendo, pode vir que eu estou quente Eu sou santo demais, fuja Meu irmão Fuja e aí ele e José fugiu. Aí saiu a notícia que José. Tinha dado em cima da mulher de Potifar. Ele foi preso. Depois, eu estou resumindo a história para você. Depois ele foi preso. E aí ele foi para a prisão. Lá na prisão, um copeiro, um padeiro, um negócio, teve uma, uma visão. Tive um sonho. O sonho era assim, assim assado. Não, chama alguém para traduzir o sonho. Chama o José. José começa a traduzir. A Bíblia diz que ele começa a cair na graça do povo. E aí Deus começa a cumprir o estabelecimento. É. Lembra que Deus chamou ele através do sonho. Ele viveu um processo de dor, de sofrimento. E sabe de uma coisa? José foi para onde? Havia fome. Havia, diga, havia fome. E quando houve fome, os irmãos, os irmãos de José foram atrás de comida. E eles estavam tão desesperados Que eles estavam, sabe, já começando A vender tudo o que tinha Para comprar alimento Então, eles foram um dia Até José, rapaz, eu acho linda a história Eu quero que você viaje comigo aqui agora Ele vai, Eles vão aonde José? José diz para eles A Bíblia diz que eles chegaram E a Bíblia diz que eles não Reconheceram José, sim ou não? Sim ou não? Sabe por quê, irmão? Porque quem está vivendo, caminhando nos propósitos do Senhor Vai chegar um tempo que aqueles que ficaram para trás Não vão reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida oh, gente, porque hoje em dia nós vivemos no, numa, na era né, do, do network Então para eu cumprir fama, eu, eu preciso tá, estar me, me me. Eu sou formado em administração hoje, amém? Eu voltei para a escola, fiz tudo... Sou formado em administração... E faço teologia hoje... Então, o que, que acontece... A gente hoje escuta muito... não? A gente precisa procurar um lugar comum... Onde nós temos network... Nós precisamos caminhar com alguém... Que, que, que nos induza... Que nos faça ponte para nós... Cai fora disso, irmão... Nós precisamos, sabe de quê? Ter um, um, um negócio... Uma, uma coisa chamada Espírito Santo... E se eu vivo debaixo da presença do Espírito Santo... Ele me leva aonde Ele quer Porque eu sou como uma folha jogada ao vento Ele sopra e eu vou Porque eu faço a vontade dEle Não a minha vontade, não a vontade do homem Então, se Deus, Ele quer estabelecer você Como o cara mais famoso dessa cidade Deus não precisa dos homens Deus só precisa dEle Porque o poder pertence a Ele então se Deus quer usar você Ah, Deus quer me usar, pastor Deus quer te usar, meu irmão O que o pastor Nato falou semana passada O que você tem nas suas mãos já é importante Se Deus quer usar você Deus um dia olhou no meio da multidão e disse Vamos espalhar essa multidão que eles vão morrer de fome Jesus disse Alguém tem alimento? Alguém tem alimento aí? Tinha quem? Um menino Quantos pães e quantos peixes? Quantos? Quanta? Lembra da música do 5 do, do, do por 1, um, né? 4 por 1. Um. 5 pães e 3 peixinhos, né? Então, o que é que ele tinha nas mãos? Os pães e os peixes. Então, sabe... Talvez na sua mão é pouco aquilo que você carrega. Mas de um Deus poderoso é muito. Um muito com Deus é pouco. E o pouco com Deus é muito. Então o que, é que acontece, talvez você fale assim Pastor, mas eu sou o menorzinho da minha casa Eu sou o mais pobre Ah pastor, eu não sei nem escrever direito Eu não sei ler Aquele que chama, capacita A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra Na nossa vida, vai completar Até o fim dos nossos dias Então você precisa estar No lugar, e quando você está No centro do coração de Jesus Não como diz um hoje não vou falar Vou mudar. Quando você está no centro do coração de Deus. Não porque você é o bam, bam, bam. Mas quando você está no centro do coração de Deus. Da sua vontade. A paz. A prosperidade Tudo que você coloca a mão, Deus prospera Sabe por quê? Mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a lutas Deus te faz prosperar Sabe por quê? Eu estava lendo ontem, quando Deus gera Efraim Cara, eu acho muito massa E o nome Efraim significa Deus me abençoou No meu lugar de sofrimento Então o que é que acontece? Você não precisa sair de Imperatriz para Deus te abençoar. Você talvez não precise mudar de igreja para Deus te abençoar. Deus, você não precisa mudar de namorada para Deus te abençoar. O que, que você precisa é viver o teu processo. E ser fiel ao seu processo. Sabe por quê? Porque no tempo certo eu, o Senhor, faço acontecer, diz o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Vou descer de novo Não está transmitindo não O que é que você tem nas suas mãos hoje? Esse cabo está me agoniando hoje O que é que tem, Rafaelzinho, na mão? É editar vídeo É, é fazer os vídeos Faz com o melhor que tem É, é, é ser apaixonado por Jesus Seja apaixonado por Jesus Loucamente Ah, pastor Eu não tenho muito, pastor Eu não tenho muito Tu tem muito, meu irmão Tu tem um coração batendo As perninhas para caminhar Então vá com profundidade Em Deus Vá com fome em Deus. Sabe de uma coisa? Eu olho para essa geração, para a minha geração, porque a gente acha que é muito rápido. Mas sabe de uma coisa? Nós não tínhamos o que vocês têm hoje. Nós não tínhamos. Mas sabe o que é que nós tínhamos, que talvez falta nos nossos dias? Fome por Jesus e fome por viver uma revolução. Sabe como era, nós éramos conhecidos nessa cidade antigamente? Aqueles que adoram assim. Ó. Porque nós lançamos uma tendência até de adorar aqui. Mas hoje em dia a galera quer lançar a tendência do, da roupa, né? Do negócio. Não, meu irmão. Nós começamos a fazer movimento de oração. Os pastores começaram a ficar loucos na cidade. Porque como é que nós conseguimos levantar tantos jovens numa praça? Mas sabe de uma coisa? É Porque tinha fome por Deus. Tinha sede por Deus Ah, eu não estava preocupado se o tênis que eu tava Estava branco, ou estava preto Ou o que eu tenho, ou o que eu não tenho ou que... Não, sabe, cada um viveu o seu processo Vivia em obediência à sua liderança É tão tal que eu era de uma igreja renovada Irmão, quando Deus falou para mim sair Eu saí para uma igreja que caiu uma agulha na igreja Eu escutava a agulha cair Você sabia disso? Quando nós saímos da igreja nossa renovada, nós fomos acompanhar um homem chamado pastor Raimundo Nonato de Oliveira Lopes. Uma igreja que se o pinguim entrasse lá, ele saia congelado. Era fria, mas não era de ar-condicionado na época, não tinha fogo de Deus, irmão. Mas sabe de uma coisa? Deus começou a nos usar para orar, para derrubar, para falar em línguas, caía no chão babando. Os irmãos falavam: Meu Deus, que negócio é esse? Mas sabe de uma coisa? Nós fomos com, com, vivendo o, pro, o propósito e o, e o processo, e a gente foi rejeitado, irmão. Lembra que eu falei de José? Nós fomos rejeitados, nós fomos humilhados, nós fomos expulsos de igreja. Você sabia que nós já fomos expulsos de igreja? Alguém sabia? Alguém sabia que nós fomos para um acampamento de jovem uma vez Em uma cidade aqui e, 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 e no meio do acampamento o cara chegou e disse Eu queria pedir para vocês se retirar Porque vocês estão pervertendo a nossa juventude E sabe o que é que nós estávamos falando? Sabe o que, é que eles queriam? Eles queriam falar em línguas Eles só queriam isso A maioria dessa juventude que o pastor nos expulsou. Estão todos fora dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque a religião mata. E sabe de uma coisa? Você precisa viver. José... Opa! A Bíblia diz que os irmãos de José chegaram. Falando demais, bora, vamos Tem um tempo. A Bíblia diz que os irmãos de José chegaram. E a Bíblia diz que eles não o reconheceram Mas José reconheceu, sabe por quê? Porque quem mudou foi José, não eles José pega e faz aquela trama todinha que já saiu de novela, né? Se você quiser acompanhar a novela da Record, talvez tenha essa história de Benjamin Vem um, um antes aqui Olha para mim aqui Sobe aqui Vai ser meu meu teatro hoje aqui Levanta E eu tô encerrando já José Vou botar ele de José, né? Porque só bota os bonitão igual eu e tal Não, tô brincando com antes ela é bonita José chega Os irmãos chegam para José E a trama toda acontece Eles colocam uma taça Na bagagem E eles vão E aí eles voltam é é, longo, é é um filme de três horas Maior do que o, o Guerra das Estrelas Aquele é filme lá que saiu agora Eles colocam uma bagagem Na bagagem dele Uma taça eles vão, depois ele, ele chega e diz, traz o um menino Benjamim. e aí José deixa Benjamim com eles, e eles voltam para o Egito, e aí fica aquele negócio aquela angústia toda, aí José chega e diz assim, cadê o, cadê o menino, traz o menino de novo Jacó pergunta, cadê Benjamim? Porque ele amava demais, né? E aí ele falava, cara, cadê o menino morreu, o menino morreu. Não, não, pai, não sei o que, aquela história toda. E aí eles voltam. E eu acho massa, sabe por quê? Porque ele chega e, e, e José, na última, na última, na última capítulo do, do filme, da novela, ele chega e diz assim, a Bíblia diz que José, olha, ele é José. Eu vou ser José agora. Aí ele chega e diz assim, Ele começa e ele, ele olha para os irmãos, ele vê o sofrimento dos irmãos, ele pergunta: cadê o pai dele? Ele pergunta: cadê Benjamin? Ele pergunta a história toda. E aí ele diz assim: Cara, vamos, o que está acontecendo com vocês? E eles nos ajuda, por favor, nós estamos passando dificuldade. E se você não nos vender, nós vamos morrer. Porque José teve o sonho das vacas magras, das vacas gordas, e ele estocou comida. Então ele falou: Eu tenho comida aqui. A Bíblia diz que José sai. José começa a chorar desesperadamente... E eu, 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 no meu mundo de Bob né? Eu, a Bíblia conta e relata Que José chora por algumas vezes E nessa vez José chora Que as pessoas conseguem escutar Nos outros quartos E José começa a chorar Sabe por quê? Porque mesmo no meio do sofrimento Mesmo no meio da dor Mesmo no meio da angústia José não abandonou Deus E nem ficou frustrado com os irmãos E nem colocou culpa nos irmãos Nem colocou culpa Tu já viu aqui ele que coloca a culpa em todo mundo Eu estou aqui por causa disso Eu estou aqui por causa do Bolsonaro, do Lula, do não sei do quem diabo. Não, eu não estou aqui por isso Eu estou aqui, sabe por quê? Aí ele chega e diz assim, olha aqui pra mim José, olha aqui pra mim, José Aí José olha para os irmãos e diz Ei, peraí é, é, Eu sou José, o irmão de vocês Os irmãos levam um susto, né E diz, uau, ele está diferente Eu imagino José todo pintado Igual a novela da Record com aquelas roupas do faraó. E ele diz, ei, eu sou, eu sou, eu sou José, eu sou o irmão de vocês. Aí os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos começam a chorar. Chora, é o irmão agora ele. E a história diz que eles começam a chorar. Eles começam a chorar, sabe por quê? Eles começam a chorar por causa de culpa. Eles começam a chorar por causa de culpa De culpa do passado De culpa porque eles venderam José De culpa porque eles humilharam José E agora José estava alimentando ele e a família deles E eles dizem assim José fala, levanta a cabeça Levanta a cabeça, meus irmãos Porque eu estou aqui, sabe por quê? Não, foi por causa de vocês Eu estou aqui hoje na nova aliança Ágape Porque o Senhor estabeleceu a vontade dele sobre a minha vida Para poupar a vida de vocês vocês, agora erga a cabeça. Vá aonde? É? No meu pai. E diga para ele: Que eu vou comprar campo para eles. Eu vou comprar lugares para eles. E meu pai vai ser enterrado aqui junto a mim. Pode ir. Estou começando a pregar agora. Então, sabe de uma coisa? Eles poderiam, José poderia dizer assim. Ei. Vocês estão aqui porque agora eu sou poderoso E vocês vão me pagar aqui Mas sabe de uma coisa? José, ele entendeu que ele estava ali Não foi por causa dos seus irmãos Eles estavam ali, ele estava ali agora naquele cenário por causa de um Deus poderoso. Que o chamou para viver um sonho. E sabe de uma coisa? Olha aqui para mim. Olha aqui, olha a linha Cetinha. A nossa geração e a geração de vocês, ela não está acostumada a sofrer. Sabe por quê? E isso não é culpa muitas vezes de vocês, não. Vou tirar. É porque a nossa geração e a geração dos nossos pais sofreram muito. E provavelmente ele vai dizer isso para você. A geração dos teus pais vai dizer assim. E, pai, eu preciso de um telefone. O iPhone XR, outro, Plus, não sei é o que, aquele negócio todo, né? Meu filho, eu não posso dar para você um iPhone Magoei. Os nossos pais eles sofreram demais. Depois senta com teu pai e pergunta qual foi a história dele. Eu não tenho um pai, mas eu tenho uma mãe. Pergunta a história. Como foi que eles estão ali até hoje na sua frente? Eles vão dizer: meu filho eu sofri demais. Meu filho eu, eu se for o irmão mais velho ele vai dizer assim. Eu ficava com o sapato de todos os irmãos. Sim ou não? Você já viu a história do seu pai? Sim ou não? Então, e isso fez com que eles fizessem assim. Eu não vou fazer o meu filho sofrer. Sim ou não, irmão? Eu não vou... Eu, ele não vai sofrer. Ele não vai sofrer o que eu sofri. Então, nós começamos a ter tudo. Nós temos tudo, irmão, hoje. Eu vou em cidades aqui do Pará, em algumas cidades... Que a casa da pessoa é uma tapera Desculpa a expressão Mas ele tem o um último iPhone de geração Sabe por quê? Eu já fui em lugares que o cara chega e, Liga, bi, pro para fulano Ele não não liga, ele está com o iPhone última geração Mas ele não tem linha, ele não tem plano Ele não tem nenhum cartãozinho de 10 reais Porque a nossa geração Foi uma geração que foi acostumada e nós trouxemos isso para dentro das igrejas. Então, quando as igrejas não fazem aquilo que a gente... Quando eu falo a igreja, eu falo o sistema, eu falo tudo. Não faz aquilo que nos agrada. Magoei. Vou sair da igreja. Vou procurar outra liderança. Olha aqui para mim. Um dia, eu estou encerrando. juntaram vários amigos, meu. E eles começaram a se juntar para fazer uma escola fora. E eu falei isso no único acampitinho que eu preguei. Eu fui, eu recebi um convite e aí os, todos esses amigos meus iam fazer jogo com fora. Jogo com todos eles juntaram, nós fizemos um culto para ele na cama, um culto de arrecadação de dinheiro e de envio e naquele dia daquele culto eu chorei muito, sabe por quê? porque eu queria ir Ana Luísa. eu queria ir, eu queria fazer a escola fora e eu lembro que eu fui onde o pastor Raimundo Nonato eu abracei o pastor Raimundo Nonato e eu falei assim, meu pastor eu queria ir muito ele falou assim para mim, meu filho, o seu tempo é aqui. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu poderia ter ficado com raiva do pastor Nonato aquele dia. Rapaz, o cara não quer, me boicotou. O cara tal, mas sabe de uma coisa? Eu entendi, eu identifiquei que a voz de Deus, a, a, que a voz do pastor Nonato era a voz de Deus para a minha vida naquele momento. E olha que eu já escutava Deus antes de existir Nem conhecia o pastor Renato Eu já ouvia Deus, irmão Nem existia a nova aliança Eu já tinha relacionamento com Deus Eu não falo isso com orgulho Mas eu sei quem eu sou em Deus Eu já sabia quem eu, sou, quem eu era em Deus Então naquele dia Eu orei E eu decidi caminhar com um homem Que tem uma visão, ok? Pastor Renato tem uma visão e eu decidi caminhar com ele. Em submissão. E sabe qual é a melhor coisa que me acontece? Que dinheiro no mundo, que lugar no mundo não, não, não recompense. É quando eu vou pregar aqui. Que o pastor Nonato me abraça e diz, meu filho, você nasceu para isso. Sabe por que, geração? Porque eu decidi ouvir Deus através da vida dEle. E muitas vezes a gente fica... A, achar, a visão talvez esteja envelhecida. Talvez a gente precisa renovar. E sabe o que é a, a, a coisa mais doida na vida de um homem? É viver uma vida simples. Viver uma vida simples. Para viver o extraordinário. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a viver muitas coisas grandes. Só que uma conferência, ela acaba na sexta, no, no domingo. Esse culto vai acabar daqui a pouco. Mas sabe de uma coisa? A sua vida, eu falei isso para um discípulo meu hoje. Que a nossa vida, a sua vida, ela prega mais do que a sua mensagem. Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não prometeu um mar de rosas. Jesus não prometeu que você não iria sofrer. Jesus, Jesus disse, o evangelho de Jesus, ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer. Então sabe de uma coisa? A melhor coisa que eu tenho para dizer para você é: seja forjado no fogo. Sabe por quê? Porque quando o negócio vier, você vai dizer, eu sei em quem eu creio. Eu estou vivendo um processo. Talvez o teu processo dure um ano, talvez o teu processo dure seis meses, talvez o teu processo dure 15 anos, não sei. Viva Ele Olha aqui para mim Na escola de Deus Na escola de Deus Ninguém pula de fase Sem ter terminado a fase anterior Ninguém compra matéria Eu vejo um monte de neguinho querendo pegar atalho Quando eu falo neguinho eu falo branco e negra, amém? Eu sou neguinho também que a nossa geração é a geração do politicamente correto. Mas para falar, até para bagar e fala na internet. Deus está nos chamando para viver. E sabe o que é a minha, a, a, o meu maior desejo? É impulsionar você. Sabe por quê? Porque o meu desejo é que vocês façam coisas maiores do que nós. O nosso desejo é que vocês brilhem. Mais do que nós Um pastor Que tem Medo das suas ovelhas Brilharem mais do que ele Desconfie Mas sabe de uma coisa? Vocês Quando vocês estiverem brilhando Vocês precisam olhar pro retrovisor assim E dizer Eu sei quem, com quem eu aprendi Com raízes Você precisa plantar a sua vida no lugar secreto. Você precisa plantar a sua vida em oração. O livro Enraizado, ele diz assim. Não vai ser como uma estratégia de gritar avivamento todos os dias. Que nós iremos vencer. Nós precisamos de uma estratégia. Diga, uma estratégia. E qual é... A nossa estratégia Plantar A nossa vida no secreto Plantar As nossas raízes No secreto Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias E não cabe a mim dizer O dia que Jesus vem, porque nem, nem, nem Ele sabe Cabe a mim preparar você E dizer se prepare que Ele está voltando.